0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu dieser Ausgabe unseres neuen Podcasts Die Spur der Täter des Mitteldeutschen Rundfunks. Wir, das sind heute Anim Röver, Journalist und Redakteur für die Sendung Spur der Täter. Hallo Arnim. Hallo. Mein Name ist Mattes Kiesig, ich bin Moderator dieses Podcasts und ebenfalls als Journalist tätig für die Spur der Täter und Kripo Live. Die Spur der Täter ist ursprünglich als Fernsehdokumentation gestartet. Sie läuft mittwochs um 21.15 Uhr im MDR Fernsehen. Die Sendungen unseres Formats können Sie aber auch alle in der Mediathek des MDR noch einmal ansehen. Nun ist das Format um diesen Podcast erweitert worden und wir beschäftigen uns hier mit abgeschlossenen, aufgeklärten Kriminalfällen und versuchen einen Einblick in die Ermittlungsarbeit zu geben. Arnim, du arbeitest jetzt schon seit vielen Jahren für die Spur der Täter. Was macht für dich dieses Format aus?
1: Ja, die Spur der Täter, das ist ähm, die Kriminalsendung ähm, des MDR, die ist jetzt seit... Ähm gut zehn Jahren gibt. Wir gucken gewissermaßen hinter die Kulissen. Wir zeigen, wie es den Ermittlern oft auch im Zusammenspiel mit Gerichtsmedizinern und Kriminaltechnikern, wahrscheinlich aussichtslosen Fällen dann doch noch gelungen ist, die Spur der Täter aufzunehmen und so dann doch noch den, den Fall zu klären. Da kommen möglichst viele Personen zu Wort, die beruflich und auch privat mit dem Fall zu tun hatten. Das können dann neben, neben den Ermittlern auch Staatsanwälte sein. Das sind Angehörige, vor allem, die dann eben den Verbrechensopfern, wie wir sehr oft haben, auch ein Gesicht geben. Wir sind dann sehr dicht sozusagen an den oft sehr tragischen Geschehnissen und den Menschen dran. Kannst
0: du mal unseren Hörern noch so eine kleine Einordnung geben, wie lange die Recherchen dauern so einem Fall, mit wie vielen Leuten sprecht ihr da, wie lang sind diese Gespräche, also ihr setzt euch ja sehr intensiv mit den Themen immer auseinander.
1: Ja, die Recherchen, die können durchaus einige Monate dauern. Also wir sprechen bestimmt mit mit, mit dem gesamten Umfeld natürlich aus der, der Angehörigen. Wir sprechen auch mit sehr, sehr viele Gespräche, führen wir mit den Ermittlern im Vorfeld. Also letztlich die Vorarbeiten, die dauern wesentlich länger als am Schluss dann die Dreharbeiten. Also es ist schon ein sehr, sehr aufwendiges Format. Und immerhin ist es ja auch eine halbe Stunde lang.
0: In dieser Episode des Podcasts Die Spur der Täter widmen wir uns einem Fall, der an Banalität und Grundlosigkeit für einen grausamen Mord eigentlich nur schwer zu überbieten ist. Am Anfang des Falles, der erst im Jahr 2017 geschehen ist, stehen zwei vermisste Personen aus Sachsen und Thüringen, nach denen die Polizei unabhängig voneinander sucht. Da ist zum einen der 45-jährige Heiko H. aus Gera. Er ist Anlagentechniker und lebt mit seiner Lebensgefährtin in einer sehr harmonischen Beziehung und wird von ihr als sehr zuverlässig beschrieben. Auf der anderen Seite steht Sarah P. Auch sie wird vermisst, ein 17-jähriges Mädchen, hat ihren Realschulabschluss gemacht, dann eine Ausbildung zur medizinischen Bademeisterin begonnen, aber abgebrochen. Sie hat zwei Geschwister und lebt bei ihrer Mutter. Aus heiterem Himmel verschwindet sie von zu Hause. Ihre Eltern sind total verzweifelt und versuchen, sie zu finden, melden es der Polizei und melden sich sogar bei den Lokalradios der Umgebung. Das hören wir uns jetzt noch einmal an.
2: Familie und Freunde machen sich Sorgen um Sarah Michaela aus Zwickau. Die 17-jährige Auszubildende wird seit Samstag, dem 4. November, vermisst. Ihr Vater hat nur einen Wunsch.
3: So, Sarah, wenn du das hörst, bitte melde dich mal oder komm mal nach Hause, machen wir uns alles Sorgen, kann kaum einander schlafen, Meld dich einfach mal bitte.
0: Damit hat die Familie nach Sarah gesucht, sie ist ausgerissen. Es kann sein, dass sie auch mit einem, einem jungen Mann zusammen ist. Warum ist denn Sarah ausgerissen an Was hatten die beiden, sie ist äh, mit ihrem Freund Johnny vielleicht unterwegs gewesen, was
1: hatten die beiden vor? Ja, äh, Sarah und Johnny, äh, die, die sind seit September 2017 ein Paar, verbringen sehr viel Zeit zusammen, äh, sind sehr glücklich zusammen, können sich eine Zukunft zusammen vorstellen. Johnny hat dann im Darknet ein Rauschgiftgeschäft gemacht, ist dann aber in Schwierigkeiten geraten. Er konnte das nicht richtig bezahlen, hat dann Angst bekommen. Ihm ist gedroht worden, dass die Polizei eingeschaltet wird. Er hat dann kalte Füße gekriegt, hat es mit der Angst zu tun bekommen. Und hat sich dann entschlossen, zusammen mit seiner Freundin in die Schweiz zu flüchten und dachte, er könnte dann dort mit Hilfe der Schweizer Großbanken ganz groß in das Drogengeschäft einsteigen.
0: Wenn du das jetzt schon erzählst, das wirkt ja schon mal ein bisschen skurril. Was hast du denn in deinen Recherchen für einen Eindruck von Sarah und Johnny bekommen? Sind das Träume oder wieso hatten die so einen absurden Plan?
1: Ja, es klingt wirklich ein bisschen, ein bisschen absurd. Man muss wissen... Ähm, Johnny hatte schon eine, eine schwierige Kindheit. Ähm, er ist von seiner Mutter schwer misshandelt worden. Äh, die Mutter wurde auch verurteilt, saß im Gefängnis. Er wuchs dann im SOS Kinderdorf ähm, auf. Das war für ihn sicherlich gut. Er hatte dort ein ganz äh, harmonisches Umfeld und hat es dann auch immerhin geschafft, in Zwickau auf das Gymnasium zu gehen. Ähm, das hat er dann äh, nach der elften Klasse ähm, abgebrochen. Ähm, Johnny machte auf jeden Fall in der Hauptverhandlung einen, einen sehr intelligenten Eindruck. Ähm, das wurde auch von dem forensischen Gutachter bestätigt. Der Plan, dann in die Schweiz zu flüchten, um dort groß ins Drogengeschäft einzusteigen, das klingt natürlich ziemlich absurd und auch weltfremd. Bei der Sarah war es so, sie hat die Schule nach der 10. Klasse abgeschlossen, hat dann eben eine Ausbildung begonnen, sie lebte bei der Mutter, sie ist bisher nicht straffällig geworden. In der Hauptverhandlung wirkte sie eher schüchtern und zurückhaltend.
0: Heiko Haar hatte ich ja auch schon kurz angesprochen, die zweite vermisste Person. Der ist am 10. November 2017, also sechs Tage nach dem Verschwinden von Sarah und Johnny, war er letztmal, letztmalig gesehen worden. Er verabschiedete sich von seiner Lebensgefährtin, um in einer Kneipe ein Deutschlandspiel zu gucken. Das war damals Deutschland gegen England. Nach diesem Spiel, bei dem er ja mit seinen Freunden eben war, da tauchte Heiko Haar dann nicht wieder auf. Was konnte denn die Polizei zu dem Verschwinden an diesem Abend dann letztlich später rekonstruieren?
1: Genau, das war so. Es war der Abend des 10. Novembers 2017. Heike wollte eben zusammen mit seinen Freunden das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen England ansehen. Er hatte dann von seinem Chef auch noch ein bisschen früher schon Feierabend bekommen, hat sein Auto nicht weit von der Gaststätte abgestellt. Das war dann so gegen 22.30 Uhr, als er in das Restaurant gegangen ist, von wo das Fußballspiel übertragen wurde. Er hat das Spiel dann auch zusammen mit seinen Freunden angeschaut, ist aber noch ein bisschen länger geblieben als seine Freunde, hat dann als Letzter so gegen zwei Uhr in der Nacht die Gaststätte verlassen, dann verliert sich erstmal seine Spur und auch das Auto, der silberne Golf, der ist dann erstmal verschwunden.
0: Wir hatten ja schon gesagt, Heiko H. gilt eigentlich als sehr zuverlässig. Seine Lebenspartnerin Saskia Duberke, die hat sich dann auf die Suche nach ihm
2: gemacht. Ich hatte dann auch geguckt, ob in der Straße irgendwo das Auto abgeparkt ist, habe das Auto nicht gesehen und ja, damit stieg eigentlich schon meine Aufregung. Und ich bin zu der Gaststätte gefahren und habe mich gewundert, dass dort schon alles dunkel war. Ich hatte dann sofort die Wirtsleute informiert und da wurde mir eben gesagt, dass er der Letzte war nachts und dass sie gesehen haben, wie er nach Hause gelaufen ist. Und von daher blieb mir dann nur noch die Wahl, zur Polizei zu gehen.
0: Wir haben also auf den ersten Blick zwei Vermisste, die erstmal in keiner direkten Verbindung miteinander stehen. Es gibt auch bei der Polizei nicht wirklich einen Erfolg bei den ersten Suchen. Und erst durch einen Zufallsfund kommt die ganze Sache dann ins Rollen. Denn am 17. November, also sieben Tage nachdem Heiko H. und mit seinem Auto verschwindet, wird das Auto von Heiko H. entdeckt von einem Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes, sein Name ist Stefan Euler, auf dem Betriebsparkplatz eines Frankfurter Chemieunternehmens. Wir hören da nochmal rein, wie Stefan Euler das Fahrzeug beschreibt in dem Moment, in dem er es dann äh, auftrifft.
1: Im Fahrzeug war auf dem Armaturenbrett war ein Nutella, Nutella-Glas und andere Essensgegenstände. Ähm, auf dem Rücksitz lag eine, so eine Rettungsdecke, diese Silber-Goldfolien-Rettungsdecken. Ähm, also es sah also merkwürdig aus in dem Fahrzeug. Ich habe sie dann gefragt, ob sie der Mitarbeiter sind. Dann haben sie gesagt, nein. Dadurch habe ich sie gefragt, ob das Fahrzeug zu Ihnen gehört. Das haben sie bejaht. Und dann äh, ich, was machen Sie denn überhaupt hier? Ja, Sie werden im Urlaub.
0: Wir hören schon, er spricht im Plural, das heißt, es sind zwei Personen auf einmal. Und diese zwei Personen sind eben nicht Heiko H. und jemand anders, sondern das sind Sarah P. und Johnny H. Was hatten die denn dann für eine Erklärung, was ist denn da abgelaufen?
1: Genau, es war so, dort waren Heiko H. und Sarah und sie haben dann gegenüber Stefan Euler behauptet, dass Sie, dass Sie eine Urlaubsreise machen würden. Jetzt ist Ihnen aber unglücklicherweise das Benzin ausgegangen und Sie würden jetzt hier auf dem Parkplatz auf eine Überweisung warten, die aber noch auf Ihrem Konto gutgeschrieben werden muss. Es ist so, dass Johnny behauptet, es sei sein Auto. Und Stefan Euler, der schon seit 30 Jahren im Sicherheitsgewerbe arbeitet und auch in der Zeit schon sehr viel erlebt hat, der wird misstrauisch. Ihm kommt die Situation doch etwas merkwürdig vor. Er hat mir aber dann die Zulassungsbescheinigung Teil 1 gezeigt. Weitere Papiere hat er angeblich nicht dabei gehabt, außer eine EC-Karte, die aber durchgebrochen war. Wie soll das funktionieren? Kein Ausweis, keine EC-Karte. Wie soll Geld überwiesen werden? Das Ganze war mir also etwas äh, merkwürdig.
0: Und deshalb ruft er letztlich dann auch die Polizei. Das war ihm dann alles ein bisschen suspekt. Wie haben die beiden denn dann erklärt gegenüber der Polizei, dass sie das Auto von Heiko H. haben? Wie ging es dann weiter, als die Polizei kam?
1: Ja, gegenüber der Polizei hat Johnny behauptet, dass er das Auto von Heiko H., den er als seinen Freund bezeichnete, geliehen hat. Das war natürlich ein Widerspruch zu dem, was er gegenüber Stefan Euler gesagt hat, demzufolge es ja sein eigenes Fahrzeug sei. In der Befragung, die dann später erfolgte, hat Johnny Hart dann aber gestanden, dass er Heiko H. ermordet hat. Bei der Überprüfung der beiden Personen stellt die Polizei dann fest, dass Sarah zu Fahndung ausgeschrieben war. Die 17-Jährige, die war minderjährig und ihre Eltern hatten ja eine Vermisstenzeige aufgegeben. Sie ist dann direkt von den Polizisten mitgenommen worden. Später wurde sie dann von ihren Eltern in Frankfurt abgeholt.
0: Das heißt, man kann sagen, Johnny Ha hat Heiko H. letztlich nur getötet, um an das Fahrzeug zu kommen. Was hatten die denn da für einen Plan und wie, wie kommt man auf diese Idee, so eine Entscheidung zu treffen?
1: Ja, das hatte noch eine, noch eine Vorgeschichte. Und zwar ähm, haben Johnny und Sarah in Zwickau ähm, zunächst Fahrräder gestohlen ähm, und äh, wollten damit in die Schweiz flüchten. Sie sind dann ein bisschen planlos in der Gegend herumgefahren, zunächst mal Richtung Altenburg, dann wieder Richtung, zurück Richtung Ronneburg. Übernachtet haben sie unter freiem Himmel oder auch in, in verlassenen Abbruchhäusern. Schließlich hatten sie dann aber auch Platten mit ihren Rädern. Das, sie kamen nicht so vorwärts, wie sie sich das vorgestellt haben und haben dann gemerkt, dass das so einfach zu lange dauert, ähm, um in die Schweiz zu kommen.
0: Und dann kommt es zu diesem Entschluss, diese Entscheidung, wir müssen jemanden töten, um in ein Auto zu kommen. Das hat auch noch mal die Staatsanwaltschaft äh, zusammengefasst.
3: Bereits auf dieser Fahrt hatten sie sich darüber unterhalten, dass es ja in die Schweiz ziemlich weit ist und mit den Fahrrädern auch ziemlich anstrengend und man ein Auto benötigen würde. Man war sich also klar, wir brauchen ein Auto und man sprach auch schon darüber, dass man notfalls einen Menschen töten würde, um an ein solches Auto zu kommen.
0: Anim, warum hat es Heiko H. getroffen? War er ein Zufallsopfer?
1: Also, also Johnny und Sarah sind per Anhalter weitergefahren ähm, und dachten, sie müssen jetzt irgendwie sich ein Auto beschaffen. In einem Fall ähm, haben sie dann aber ihr Vorhaben abgebrochen. Sie haben einen Kindersitz in dem Auto gesehen und ähm, haben dann doch Skrupel bekommen, einen Familienvater umzubringen. In einem anderen Fall sind sie von einer Frau mitgenommen worden, und, ähm, aber Johnny konnte sich auch nicht durchringen, sie umzubringen. Also es war durchaus zum Ärgernis von, von Sarah. Letztlich sind sie dann so nach Gera gekommen und ähm, schließlich eher zufällig in der Plauenschen Straße gelandet. Dort hat Johnny Leute beobachtet, ähm, die da ihre Fahrzeuge geparkt haben. Sarah, die sitzt währenddessen in einem Hauseingang und beobachtete das Ganze und wartet darauf, dass Johnny endlich, endlich sozusagen ein, ein Auto besorgt. Schließlich so, es hat sich dann einige Stunden hingezogen. Gegen 22.30 Uhr parkt dann Heiko H. Ähm, seinen silbernen Golf in der Plauenschen Straße. Er verlässt sein Auto, geht in die Kneipe, aber Johnny ist da noch ein bisschen zögerlich. Er schlägt da nicht zu, geht stattdessen zu seiner Freundin, die zeigt sich darüber verärgert.
0: Wir können noch mal schildern, was die Freundin letztlich zu ihm gesagt haben soll. Das gibt die Staatsanwaltschaft dann auch noch mal wieder.
3: Sarah, die darüber wohl aufgebracht gewesen wäre, nahm ihm das Küchenmesser ab und zeigte ihm, wie er zustechen sollte. Johnny sagte uns auch, dass Sarah zu diesem Zeitpunkt ihm gegenüber geäußert hätte, du bist der Jäger, das ist das Opfer. Also ein Zufallsopfer.
1: Das kann man so sagen. Also Heiko ist wirklich ein Zufallsopfer. Ähm, ihm wird zum Verhängnis, ähm, dass er gegen 2 Uhr, als er die Kneipe verlässt, eben ähm, nicht sofort ähm, in die gar nicht weit entfernt, einige hundert Meter entfernte Wohnung gelaufen ist, sondern eben doch nochmal zu seinem Auto. Er hatte am, äh, tagsüber Einkäufe ähm, gemacht, die hatte er noch im Kofferraum, die wollte er noch holen. Ne? Ähm, Johnny hatte sich dort ähm, auf die Lauer gelegt. Er konnte ja gar nicht wissen, dass Heiko nochmal zurückkommt, aber es ist dann eben so gekommen. Er hat dann ähm, ganz ohne Vorwarnung, Heiko äh, hat er dann äh, brutal ähm, mit dem Messer ähm, erstochen. Er hat zehnmal zugestochen, er hat dann die Leiche ähm, in den Kofferraum gelegt und ähm, ist zusammen mit seiner Freundin ähm, in dem Golf geflüchtet. Die beiden fahren dann in dem geraubten Auto Richtung Westen und ähm, halten ein bisschen planlos bei Niederaula an. Sie wollen einfach die Leiche loswerden. Sie kennen die Gegend nicht. aber Sie das wollen auch aus Thüringen raus, ne? Genau, sie wollen aus Thüringen raus. Sie wollen sie wollen Richtung Richtung Schweiz fahren. Dann sind sie ähm, bis Niederaula sozusagen gekommen. Vorher haben sie noch ähm, das Portemonnaie aus aus der Hosentasche des des Opfers ähm, entwendet. Sie werfen dann ähm, die Leiche in, in die Fulda fahren anschließend weiter im Portemonnaie des Opfers. Da ist nur relativ wenig Geld, 18 Euro. Damit tanken sie mit für 10 Euro und für 8 Euro kaufen sie sich Zigaretten und Lebensmittel. Schließlich fahren sie weiter bis nach Frankfurt am Main, übernachten dann auf einem Parkplatz, der so ein bisschen außerhalb von Frankfurt liegt. Das Geld haben sie jetzt komplett ausgegeben. Sie haben zwar noch die EC-Karte Ihres Opfers, aber eben keine, keine PIN. Ähm, Johnny kommt dann auf, auf die Idee, dass er eine gefälschte Überweisung einwirft, ähm, um das ähm, 2.000 Euro auf sein eigenes Konto zu überweisen. Ähm, aber das dauert natürlich alles etwas und jetzt ähm, warten sie dort und hoffen, dass sie bald wieder an Geld kommen.
0: Wie hat denn die Saskia Duberke, die Partnerin von Heiko H., auf diese Nachricht reagiert, dass dieses Fahrzeug gefunden wurde. Du hast ja mehrfach häufig und auch erst vor ein paar Tagen zuletzt mit dir gesprochen.
1: Ja, es ist so, dass, dass die Partnerin von Heiko Harti, Saskia äh, Duberge, die hat eigentlich nie die Hoffnung aufgegeben. Sie hat nie die Hoffnung aufgegeben, dass ähm, ihr Partner vielleicht doch nochmal auftaucht. Sie ist ganz oft die Straßen abgelaufen, in der Wohnumgebung ist sie überall gewesen. Sie hat, hat gedacht, dass er sich vielleicht verletzt hat, irgendwo liegen könnte im Schrebergarten. Aber also das Letzte, womit sie gerechnet hat, ist, ähm, dass der Heiko so ein Verbrechen zum Opfer gefallen werden könnte. Sie ist dann auch, als das Auto gefunden wurde, ist sie auch direkt von der Kripo in Frankfurt ähm, informiert worden. Und, ähm, aber auch zu dem Zeitpunkt hat sie noch nicht damit gerechnet, dass, dass das irgendwie mit einem Verbrechen in Zusammenhang steht. Und allerdings ist es dann so, dass sie gegenüber der Polizei auch ausschließt, ähm, dass ihr Partner das Auto ähm, dem Johnny freiwillig ausgehändigt haben könnte. Es ist dann so, dass ähm, die Polizei in dem Auto das Tatmesser findet und Blutspuren, aber immer noch eben keine Leiche. Es ist, die Beweise werden jetzt natürlich immer erdrückender und ähm, schließlich ähm, bleibt Johnny auch gar nichts anderes mehr übrig, als den Mord zu gestehen. Er erzählt dann auch, ähm, wie sie die, die Leiche ja regelrecht äh, in dem Fluss entsorgt haben. Trotzdem ist es so, dass von der Leiche immer noch jede Spur fehlt.
0: Und das, obwohl ja der Ablageort durch das Geständnis eigentlich bekannt ist. Wie lief denn dann die Suche nach dem Leichnam weiter ab?
1: Na, es ist so, dass Johnny, ja, der äh, bei seiner Vernehmung ja gestanden hat, wo sie die Leiche bei Bad Hersfeld in die Fulda geworfen hatten. Allerdings so ganz genau hat er das selbst nicht mehr in, in, in Erinnerung gehabt. Ähm, Manfred Knoch von der zuständigen Polizeidienststelle, mit dem wir auch öfters gesprochen haben, Interview gemacht haben, der kann sich noch ganz gut an die Suche erinnern. Ähm, die Polizei ist dann auch ziemlich schnell fündig geworden, hat Kleidung gefunden und auch ähm, blutverschmierte Mulwinnen. Die haben sie dann mit dem, mit, dem, mit dem Täter und auch mit der Tat in Verbindung bringen können. Zu der Zeit ähm, gab es aber Hochwasser und äh, das hat die Suche ziemlich erschwert. Ähm, die Taucher, die dort zum Einsatz gekommen sind, äh, konnten den, den Leichnam von Heiko dann auch nicht finden. Ähm, das Wasser war ziemlich aufgewühlt, die Taucher hatten kaum Sicht und das, das hat dann letztlich die Suche sehr erschwert. Und so ähm, ist dann, sind dann die Suchmaßnahmen auch über zwei Monate hin erfolglos geblieben. Das ist, war natürlich sehr unbefriedigend, ähm, ähm, gerade auch für den ähm, Kriminalkommissar Manfred Knoch, der, die Suche koordiniert hat. Manchmal, wo du als Kriminalist dann schon ein bisschen an Zweifeln bist, du hast Täter und die haben es auch zugegeben, dass sie jemanden umgebracht haben, nur du findest das Opfer nicht auf die Schnelle.
0: Am Ende sollte es dann ja fast drei Monate dauern. Also nämlich erst am 2. Februar 2018 sieht ein Spaziergänger wirklich rein zufällig einen menschlichen Körper in der Fulda.
1: An so einem Ast wie hier, mitten in der Fulda ging dann ähm, ja, der Leichnam fest. Hier war viel auch an äh, Holz gelandet und, und, und. Da sind von hier aus gesehen ca. fünf Kilometer bis zum Ablageort der Leiche. Das wussten wir ja nicht. Wir wussten, wir hatten ja extreme äh, Strömungen zu dem Zeitpunkt. Deswegen war das unwahrscheinlich schwierig bei den, bei den Suchaktionen, die wir gemacht haben.
0: Die sterblichen Überreste werden dann letztlich geborgen. Es stellt sich heraus, es ist Heiko H. Und damit gibt es natürlich auch diese endgültige und traurige Gewissheit für die Lebenspartnerin für Saskia Duberke.
2: Ich habe das am Anfang erstmal noch gar nicht realisiert. Es hat wirklich ja, Minuten erstmal gedauert, um das zu verarbeiten und bekam dann auch gleich äh, eine Seelensorgerin zu meiner Seite, um das einfach zu, zu verstehen, zu akzeptieren oder zu realisieren. Da habe ich das dann erfahren, dass die Täter quasi ja, eine 17-Jährige und ein 20-Jähriger sind. Und man hat sich immer wieder gefragt, warum.
0: Ja, und diesem Warum wollen wir jetzt noch ein bisschen nachgehen. Unser Podcast, unseren Podcast unterstützen Experten aus den Bereichen Recht, Rechtsmedizin und der Psychologie. Professor Adolf Gallwitz ist unser Profiler und war Polizeipsychologe an der Polizeihochschule Willingen-Schwenningen. Ich habe ihn vor der Aufzeichnung hier gefragt, warum Menschen aus solchen banalen Gründen wie einem Autodiebstahl letztlich zum Mörder werden
4: können. Viele Menschen werden wegen banaler Gründe umgebracht und bei den banalen Gründen ist Habgier einer der wichtigsten Mordmotive. Im vorliegenden Fall kommt wahrscheinlich auch noch das Motiv Vertuschung einer anderen Straftat dazu, nämlich die Straftat Raubüberfall.
0: Wieso kann man denn da keine rationalen Gedankengänge zugrunde legen? Also als Otto-Normalbürger fragt man sich doch wirklich, das, das kann doch gar nicht sein, das ist doch nicht möglich, so eine Entscheidung zu treffen.
4: Die Frage, was im Kopf eines derartigen Mörders vorgeht, beschäftigt natürlich nicht nur die Prozessbegleiter, sondern auch die Richter. Und es ist manchmal nicht einfach, auf diese Motive in ehrlicher Weise zu kommen. Im vorliegenden Fall dürfte aufgrund der Unfähigkeit, ein Auto ohne den Schlüssel zu stehlen, Natürlich das naheliegende, realistische, pragmatische, wenn auch empathielose gewesen sein, dass die Fahrt nicht lange gedauert hätte, wenn man nicht den Fahrer ähm, bei dieser Gelegenheit auch noch umgebracht hätte. Daneben haben wir bei jungen ähm, Mördern sehr häufig einen Mangel an nachvollziehbaren Motiven. Man spricht da manchmal auch von sogenannten motivlosen Taten. Die Begründung, ich habe ihn einfach umgebracht, Klammer auf, weil es naheliegend war, weil mir nichts anderes eingefallen ist, Klammer zu. Sarah P. und Johnny H. haben diesen Mord
0: ja gestanden. Die Leiche ist auch mittlerweile gefunden worden. Und am 25. April 2018 beginnt dann der Prozess gegen die beiden. Letztlich geht es nach dem Geständnis nur noch um das Strafmaß und um die Tatbeteiligung von Sarah P. Die gibt sich unschuldig, wie unsere Kollegin Nadja Malak während des Prozesses beobachtet hat.
5: Sarah ist ähm, am Anfang, so im ersten Prozesstag äh, aufgetreten als ähm, die kleine Verhuschte die gar nichts damit zu tun hat, die, die ihn gar nicht kennen, die also Angst vor ihm hatte. Dass, dass sie guckten sich ja auch nicht an während des Prozesses. Sie hat immer, immer wenn er was gesagt hat, hat sie immer nur den Kopf geschüttelt, sobald es um sie ging.
0: Dem steht aber die Sicht der Staatsanwaltschaft
3: gegenüber. Wir haben auch noch mal das Zitat von Herrn Elling, was wir einfach noch mal wiederholen können. Sarah, die darüber wohl aufgebracht gewesen wäre, nahm ihm das Küchenmesser ab und zeigte ihm, wie er zustechen sollte. Johnny sagte uns auch, dass Sarah zu diesem Zeitpunkt ihm gegenüber geäußert hätte, du bist der Jäger, das ist das Opfer
0: im Prozess selbst würdigen die beiden sich dann keines Blickes. Und besonders Sarah P. versucht, eine Distanz zu Johnny H. und dem Mord selbst herzustellen, wie unsere Kollegin Nadja Malak, die den Prozess für Kripo Live beobachtet hat, dann nochmal festgestellt hat.
5: Sarah will sehr schockiert gewesen sein, als sie erfahren hat, dass jemand sterben musste. Und sie will dann sogar Angst vor Johnny gehabt haben, weil er sie bedroht hat.
0: Doch diese Herangehensweise an den Prozess, diese Strategie durchkreuzt letztlich die Verteidigung von Johnny H., indem sie vor dem Gericht Liebesbriefe von Sarah P. an Johnny H. aus dem Gefängnis heraus vorlegt. Die zeigen eine ganz andere Beziehung der beiden.
5: Sie sind doch immer noch ein Liebespaar. Sie schreiben sich eifrig im Gefängnis Briefe hin und her. Der Richter hat ein paar Briefe von Sarah zitiert. Da heißt es zum Beispiel, ich liebe dich, auch wenn ich jetzt absitzen muss. Du weißt, dass du geliebt und bewundert wirst. Wir haben es nun selbst verdorben, den großen Traum von Glück.
0: Ja, das ist die Situation. So stellt es sich letztlich für das Gericht auch dar, das heißt, es wird ihr nicht geglaubt, dass sie ähm, mit diesem Ganzen nichts zu tun haben wollte. Auf der anderen Seite ist es aber eben trotzdem genauso schwer, auch für das Gericht eine Tatbeteiligung, eine unmittelbare festzustellen. Und auf der anderen Seite gibt es dann Johnny H., der selbst eingeräumt hat, dass er Heiko H. umgebracht hat. Und der hat, wie wir schon mal angesprochen haben, in seiner Kindheit sehr viel Leid erfahren. Darin befindet sich vielleicht eine Erklärung für die Tat, aber es ist natürlich keine Entschuldigung, wie unsere Kollegin Nadja Malak bei dem Prozess auch nochmal erfahren hat.
5: Johnny H. wurde äh, im Alter von acht Jahren aus seiner Familie genommen, weil er schwerst misshandelt worden ist. Ähm, er ist in ein Krankenhaus eingeliefert worden mit Verbrühungen, mit blauen Flecken, mit ähm, Würgemalen am Hals und mit einem schweren schädel der Gutachter, der das äh, geschildert hat vor Gericht, der psychiatrische Gutachter, hat erklärt, dass so, solche schweren Traumatisierungen zu Persönlichkeitsstörungen später führen können. Das ist wohl bei Johnny Hahn nicht der Fall, mhm. aber ähm, er hat, ja, es könnte zumindest eine Erklärung sein für eine gewisse ähm, Empathielosigkeit und eine gewisse Gefühlskälte, die zwar die eine Tat erklären kann, aber sie nicht entschuldigt.
0: Also sowohl Johnny H. als auch Sarah P. werden in den forensischen Gutachten jeweils volle Schuldfähigkeit bescheinigt. Und dann fällt am 29. Juni 2018 vor dem Landgericht in Zwickau das Urteil, Johnny H. wird wegen Mordes zu neun Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt und Sarah P. wegen psychologischer Beihilfe zu zwei Jahren auf Bewährung. Eine direkte Tatbeteiligung kann ihr eben nicht nachgewiesen werden. Und Saskia Duberke hat diesen Prozess gegen den Mörder ihres Partners bis zum Urteil hin begleitet. Wie hat sie denn das Urteil dann aufgenommen, dieses doch für zumindest für Sarah P. im ersten Anschein sehr milde Urteil?
1: Für Frau Duberke war es sehr wichtig, während des gesamten Prozesses auch dabei zu sein. Es hat sie schon sehr mitgenommen, sie war absolut entsetzt über das Urteil. Für sie hatte das nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Sie konnte auch nicht verstehen, dass Sarah dann einfach so mit einer Bewährungsstrafe davongekommen ist und das Gericht einfach so verlassen konnte.
2: Eine gerechte Strafe für, für diese Tat gibt es sowieso hm. nicht. Ja. ja ähm, aber einfach ein höheres Strafmaß als das, was sie jetzt bekommen haben und für uns ist das, für die Familie, für die Freunde ist es sehr zermürbend zu wissen, sie ist jetzt auf freiem Fuß, sie ist draußen, sie macht, hat zwei Jahre Bewährung. Es ist schon schwierig, wo ich mir sage, okay, für so eine grausame Tat. Und dann verlässt sie freudestrahlend den Gerichtssaal als freie Person.
0: Man hört es ja wirklich ihr an. Saskia Duberke hat diesen Prozess begleitet, aber noch immer Monate danach, als ihr auch mit ihr dann das Interview gemacht habt, da hat sie immer noch Probleme, das wirklich zu verarbeiten und zu verdauen. Es stellt sich auch wirklich die Frage, wie man zu so einem in Anführungsstrichen milden Urteil, auch wenn es eine Jugendstrafe natürlich bei Sarah P. noch ist, kommen kann. Und diese Frage habe ich auch nochmal Professor Galwitz gestellt und ihn gefragt, wie es dazu kommen
4: kann. Die tatbeteiligte Sarah ist insgesamt gut weggekommen bei ihrer Strafzumessung. Wir haben das sehr häufig, dass es schwierig ist, die Mittäterschaft nachweisen zu können, vor allen Dingen, wenn keine brauchbaren Spuren da sind, die diese Mittäterschaftshypothese unterstützen. Wir haben es auch nicht selten, dass der früher beste oder engste Freund während der Verhandlung auf einmal jemand ist, dem man überhaupt nicht nahe steht. Wenn dann auch noch die Strategie der Verteidigung darauf abzielt, dass man versucht, einem Täter die Hauptschuld zu überlassen und den anderen oder die andere so gut wie möglich aus dem Verfahren rauszuhalten, dann geht das nicht selten auf und bewirkt dann auch, dass eine Tatbeteiligte, der die Mittäterschaft nicht nachgewiesen werden konnte, mit einer relativ milden aus der Sicht der Prozessbeurteiler zugeordneten Strafe davonkommt. Mhm. Auch Oberstaatsanwalt
3: Holger Illing hält das gefällte Urteil für nicht ausreichend. Aus verschiedenen Gründen habe ich Revision eingelegt, weil ich der Auffassung bin, dass Johnny aufgrund seiner gesamten Entwicklung einem Erwachsenen näher steht als einem Jugendlichen. Und wenn er. Elf Monate älter gewesen wäre, hätte ohnehin Erwachsenenstrafrecht Anwendung finden können, sodass ich dafür plädiert habe, für ihn Erwachsenenstrafrecht anzuwenden und eine lebenslange Freiheitsstrafe beantragt habe. Bei Sarah bin ich der Auffassung, dass es sich hier nicht nur um Beihilfe zum Mord handelt, sondern um Mittäterschaft zum Mord und demzufolge auch die ausgesprochene zweijährige Jugendstrafe ausgesetzt auf Bewährung der Tatschwere überhaupt nicht gerecht wird und wesentlich höher ausfallen muss. Sowohl die Staatsanwaltschaft
0: als auch die Verteidigung haben beide Revision eingelegt. Wie ist denn jetzt der aktuelle Stand bei dem Prozess?
1: Ja, den ähm, Vater von ähm, Heiko H. Ähm, hat das Schicksal seines Sohnes ähm, ext extrem mitgenommen. Ähm, er war schon über 80 er ist dann im Dezember 2018 gestorben. Die Staatsanwaltschaft hat den Revisionsantrag zu dem Urteil von Sarah dann letztlich zurückgenommen. Und der Verteidiger von Johnny, der war ebenfalls in Revision gegangen. Da steht allerdings eine Entscheidung noch aus.
0: Du hattest jetzt erst vor wenigen Tagen zuletzt mit Saskia Duberke telefoniert. Wie geht es ihr denn heute?
1: Also Frau Duberke, die, die war ja erst etwa ein halbes Jahr vor dem tragischen Mord mit ihrem ähm, Partner zusammengezogen in die gemeinsame Wohnung im, in, in Gera. Die beiden waren schon ein bisschen länger zusammen. Sie kannten sich schon, schon fast zehn Jahre von der Arbeit. Äh, sie hatten sich da eine gemeinsame Zukunft vorgestellt. Sie haben eine Wohnung zusammen eingerichtet, haben sich da sehr viel Mühe gegeben. Sie haben eine sehr harmonische Partnerschaft geführt. Das war dann für, für Frau Duberke unheimlich schwer. Sie fühlte sich in der Wohnung sehr an, an die gemeinsame Zeit erinnert und hat sich dann doch am Schluss dazu entschlossen, in eine, in eine neue Wohnung zu ziehen. Sie ist nicht Bis, bis heute ist sie nicht darüber hinweggekommen. Es gibt eigentlich keinen Tag, an dem sie nicht an Heiko denkt. Das ist eine Situation, die ist für sie nach wie vor ähm, extrem belastend. Im Moment ist es ein bisschen so, dass sie sich ähm, in die Arbeit flüchtet, Sie wird auch von ihren Kollegen unterstützt und ähm, fühlt sich da schon auch ähm, ein bisschen verstanden. Aber letztlich ist sie natürlich mit ihrem Schicksal doch ziemlich alleine.
0: Man kann nur hoffen, dass zumindest wenn die Revision dann irgendwann durch ist, sie dann vielleicht ein bisschen mehr mit dem Fall abschließen kann. Es ist natürlich was, was wir jetzt in diesem Moment auch gar nicht nachvollziehen können. Aber hat es ihr denn vielleicht ein bisschen geholfen, mit dir auch so häufig über diesen Fall zu sprechen?
1: Na, es ist schon so, dass, dass die Frau Duberke sich ganz, ganz bewusst dafür entschieden hat, ähm, offensiv auch an die Öffentlichkeit zu gehen, offen äh, zu sprechen. Ich habe mit ihr sehr lange Gespräche geführt ähm, und ich denke schon, äh, dass ihr das etwas hilft, äh, mit der Situation ein bisschen besser umzugehen. Aber es ist natürlich so, dass, ähm, dass sie damit dann doch eben alleine klarkommen muss, gerade auch zu Weihnachten, so in die, die Feste, ähm, die man natürlich in der Familie verbringt. Das hatte sie mir auch erzählt, das war für sie schon sehr bedrückend. Äh. Da muss sie dann doch alleine damit zurechtkommen. Sie hat noch ihren Sohn, der sie auch unterstützt. Ne? Aber das ist eine Situation, ähm, die wird sie noch sehr lange begleiten.
0: Damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode Die Spur der Täter angekommen. Die Fernsehdokumentation zur heutigen Episode, die sich unter anderem noch einmal im Detail mit dem Prozess gegen Johnny H. und Sarah P. beschäftigt, die können Sie sich jederzeit bei uns in der MDR Mediathek ansehen. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns da, wo Sie uns gerade hören. Wir sind zu finden unter anderem bei iTunes, Spotify, in der ARD-Audiothek, in der MDR-App und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir danken Ihnen fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns und bewerten Sie uns da, wo Sie uns gerade hören. Wir freuen uns auf Sie. Bis zum nächsten Mal.